0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, o Bom Dia Cidade, até as 10 horas da manhã. Hoje, nesse dia 17 de fevereiro de 2021, como eu falei ontem, terça-feira, foi uma terça-feira diferente. Hoje, quarta-feira também. Porque se fosse dentro daquela, daquela chamada normalidade, né, que tinha, hoje era quarta-feira, apesar que os bancos só abrem a partir do meio-dia, mas não teve feriado, então não teve a chamada quarta-feira de cinzas, né, o pessoal só começa mesmo a trabalhar a partir do meio-dia. Está tudo funcionando, tudo normal, menos banco, menos os bancos que não estão funcionando. Mas o que... Eh, o, que, o que a gente viu, lamentavelmente, foram, foram ah, as aglomerações, infelizmente. Olha, já vamos começar aqui o nosso programa. Eh, estamos nas redes sociais: canal do YouTube, Instagram, Facebook, para você nos acompanhar em imagem. Também estamos nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, de todo o litoral, são 75 anos agora, em 2021. E também estamos pela Guaru TV, para Vicente Carvalho. E pela TV Guarujá, NET, canal 11, para você que é assinante da NET. Muito bem, vamos lá. Hoje, é, hoje tem reunião, pelo menos o que eu estou percebendo, que eu estou vendo as manchetes aqui, Marcelo, tem reunião, tem reunião hoje entre governadores e o ministro Pazuello. Essa reunião é esperado, logicamente, cobrança. Os governadores irão cobrar. Eu não sei se o João Dória vai participar dessa reunião. Acho que o João Dória não tem mais o que fazer nessa reunião. Tudo que o João Dória deveria ter feito, ter cobrado, ele já fez o ano passado. Desde quando ele começou a cruzada dele, vamos, vamos colocar assim. E eu falo sempre aqui: você pode não gostar do João Dória, ele tem vários. Aliás, ele dá muitos motivos para que se não se goste dele. Ele dá muitos motivos. Você pode pegar um cesto aí e colocar um monte de coisa ruim contra ele, está tudo certo. É dentro do partido dele. Agora, o problema o problema, a questão problema não, a questão aqui envolvida é a vacina e o João Dória fez direitinho lá desde o mês de maio do ano passado, principalmente em junho ele se envolveu fortemente na questão da vacina e aí não vamos esquecer isso, o que foi que aconteceu no segundo semestre de 2020? O João Dória foi muito atacado foi muito ofendido, constrangido, ameaçado, foram para as ruas. Por quê? Porque o João Dória estava buscando uma vacina, que é a única saída para poder enfrentar o coronavírus. Aí a vacina que o João Dória foi buscar, que é a única que o Brasil tem, de fato, inclusive ontem o governo federal fechou aquelas, aqueles 45 milhões de doses, foi fechado ontem, é um parto isso, hein? É um parto, porque está desde o ano passado para fechar. Se já tivesse fechado o ano passado, o Butantan já estaria produzindo. Então hoje está todo mundo querendo vacina, não é isso? Prefeitos querem vacina, governadores vão cobrar vacina, mas o governo do... Eu tenho certeza que hoje o Pazuello vai dizer para os governadores, não, o governo o governo federal fez, fez a sua parte.
2: É, depois governo... que os prefeitos reclamaram né, que não é. tem mais diálogo com o governo, né? então, agora são mas... os governadores.
1: Agora os governadores vão lá e o ministro vai dizer, nós fizemos a nossa parte. Compramos 54 milhões de doses. Ele vai, Ele vai contar isso hoje para os governadores. Mas para comprar 54 milhões de doses, não, 54, não, 40 é 46, né? Acho que é assim, é cinco... quantas doses foi comprada, Marcelo? 54 ou 46 milhões?
2: Boa, boa pergunta. Acho que é 54. Que pesquisar
1: aqui. Acho que é 54 milhões de doses. É. Que era um parto, isso aí, mas já, já, já devia.
2: Não, mas, mas comprar, Hermínio, todo mundo pode comprar. A questão é a seguinte, quando que essa vacina vai chegar? Quando que essas doses vão chegar? Pela logística do especialista e ministro da saúde, é preocupante saber quando que essas doses chegam. Bom, Porque agora, o, o é, ministro bom. já provou que não sabe nada de logística.
1: Agora, mas isso aí ninguém... Olha, só o Bolsonaro que acreditou nisso. Isso aí era mais evidente, que ele não sabia. Só o Bolsonaro. Mas a ideia era essa, colocar um cara lá que não sabia mesmo. Por quê? Qual é a ideia do, do, do presidente Bolsonaro? É inviabilizar a vacina. Porque, na realidade, o que o presidente Jair Bolsonaro queria... Que fosse abraçado pelo Brasil a cloroquina. Aí o brasileiro não abraçou a cloroquina... Não abraçou. Então, o que, que ele está fazendo agora? Agora ele está trabalhando com spray. O spray de Israel, Sim. esse vai ser a grande solução. Só que o presidente precisa Só explicar. Só que deixa
2: terminar o estudo, né? É, pelo mas, mas, mas ele
1: não, não explica. Esse spray não é para é. ser usado como preventivo. Ele é, ele é usado num estágio muito grave da doença. É, nós vamos trazer o Marcos Caseiro aqui para ele explicar isso para nós. É usado no estágio grave da doença. Todos os especialistas estão dizendo isso. Todos. Logicamente, o presidente Jair Bolsonaro não escuta os especialistas. Ele escuta aquele bando de puxa-saco que anda do lado dele. Escuta os filhos, escuta esses deputados mequetrefe que tem do lado dele ali. Então ele fica ouvindo essas conversas. A tiazinha lá do, do enxofre, entendeu? O tiozinho do melco-limão, do galinho de arruda. Ele, ele ouve essa turma. É essa turma que ele escuta. Ele, ao invés de ele conversar com a, com, com a doutora Anísia, que é, que é a presidente da Fiocruz, conversar com o Dimas Covas do Butantan... Entendeu? A, o, Margarete da a, a Margarete da Fiocruz também. A Margarete da Alcomo da Fiocruz. Não, não conversa. Ele não quer papo. Ele não quer conversar.
2: E temos grandes especialistas. Hein? Muitos, muitos.
1: Renomados. É verdade. Inclusive a, a que trabalha lá em Oxford, é brasileira... A principal pesquisadora de Oxford é brasileira. Quer dizer, o presidente, ele tem na mão dele, se ele quiser, porque ele é o presidente, informações preciosas sobre como combater o vírus. Mas ele prefere ficar ali naquele cercadinho, ouvindo aquela turminha que vai ali, aqueles maluquetes, que, seguidores cegos, entendeu apaixonados, aquela coisa maluca que, que tem lá. É, são, são petistas ao contrário, né? E o petismo também fazia isso, o lulismo. O Lula ia, falava um monte de bobagem, todo mundo aí, aquela turma ela aplaudia. Ai de quem falasse que o Lula estava fazendo bobagem! É a mesma coisa que acontece hoje. Eles vinham para cima e era tão feroz aquela época que a ideia da turma do Lula lá em 2007, 2008 era acabar com a mídia. Não precisa fechar a mídia, precisa fechar a imprensa, calar a imprensa. Franklin Martins criou um belo de um projeto para isso. É que não foi para frente. Ele não encontrou, não teve respaldo, não teve apoio nem popular e nem lá na base do, do próprio PT. E
2: nem na Constituição ele teria.
1: É, mas eles não foram para eles eles iriam, mas não ir para frente. É, é. É, se, se, é, o problema Eu da Constituição... na praia. Então, mas o problema da Constituição, Marcelo, se tem apoio, eles começam a fazer o
2: barulho para tentar chegar. Mas teria que mudar a Constituição. Sim, mas,
1: mas eles tentariam, mas o problema é que na base não teve apoio. Quando o Franklin Martins lançou o projeto de controle social da mídia, ele não encontrou apoio na base, na própria base do PT, ela ficou, ela ficou dividida. Então aquele projeto não foi para frente, quando chegou na Dilma, então aí que o negócio acabou de vez. E
2: foi seria assim. incoerente, Hermínio, se o PT conseguisse o apoio para essa medida? Porque o PT ele foi forjado... Na democracia, através de uma imprensa livre. Eu claro que, que ainda na, na época militar, mas a, a, o objetivo maior do partido era esse. Era acho restabelecer não seria, não, a democracia. Acho Você propor seria. uma proposta dessas nos dias de hoje, é incrível, né?
3: É,
1: eu acho que não seria não, sabe
2: por quê? O Hugo Chaves, ele
1: agiu da mesma maneira... E ele veio de onde, Hugo Chávez? Ele não veio também de apoio popular, democracia. Quando ele entrou no poder, a primeira coisa que ele fez acabou com a, com a mídia. Tudo que o Jair Bolsonaro fala, de, quando ele falou agora em Santa Catarina, de a ideia, a vontade dele era que se fechasse jornal Estadão, Globo, Folha de São Paulo e tantos outros, e lá no começo do mandato era fechar, era não renovar a, a outorga da, da Rede Globo, isso o Hugo Chávez fez lá na, na Venezuela. Sim, Hermínio, mas fez lá na Venezuela, na Venezuela a...
2: eles tiveram a chance de alterar. Não, Aqui no mas... Brasil é mais difícil. Não, mas era democracia também. Era democracia. E o, e o Hugo Chávez fez.
1: E o PT aplaudiu. E o PT, esse PT que você está dizendo, que tal, democr... aplaudiu aquilo lá. Aliás, o PT até hoje não condena os atos do Chávez e nem do Maduro atualmente. Do desastre que está acontecendo na Venezuela. Então, eles ficam aqui fazendo esse se me engano que eu gosto aqui, de que são democráticos, mas no fundo não são, não. Eles são, eles são tão ditadores, eles têm a cabeça de, de, de ditatorial, quanto o próprio, próprio atual presidente da República, que gostaria muito de fechar tudo.
2: Diz... É, mas veja, Hermínio, é, eu entendo é, essa, 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 esse raciocínio que você está colocando agora na abertura do programa, mas eu, eu ainda acredito que aqui no Brasil é um pouco mais difícil essa ideia prevalecer. Eu ainda acredito, ainda tem gente, muita gente resistente, e o próprio Poder Judiciário vai ter que também entrar nessa dança, nessa discussão.
1: Não, aliás, estão entrando, né? Aliás, estão entrando, inclusive, inclusive o deputado Daniel Silveira é. foi, foi preso ontem por divulgar ataques, e, isso, e foram ataques fortes Sim. contra o, os ministros do Supremo. Você pode, inclusive, não gostar dos ministros, não concordar com Sim, as claro. decisões que eles tomam. Mas Sim. o caminho não é o que o Daniel Silveira falou. Agora, tudo que o Daniel Silveira falou... É exatamente o que o Hugo Chávez praticou. Olha que interessante. E esse Daniel, esse Daniel Silveira, ele é um ferrenho apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que tem grande apreço por ele, pelas ideias dele, por essas ideias malucas, extremistas. Agora, tudo que eu estava lendo, as afirmações, o que disse o Daniel Silveira contra o Supremo, é exatamente o que o Hugo Chávez quando ele era presidente lá, na, é quase eterno, porque ele só saiu da presidência porque ele teve um câncer, e aí morreu. Se não fosse isso, o Hugo já estaria no poder até hoje. Continuaria no poder, assim como o Vladimir Putin na Rússia, a mesma coisa. Esses caras continuam no poder, atropelando tudo e a todos. O Putin, a primeira coisa que ele fez lá na Rússia também, a imprensa que não era do lado dele, ele mandou fechar. Os ditadores fazem isso. Em nome da democracia. Em nome da liberdade deles. Aí eles mandam fechar a imprensa. Porque eles não aceitam notícia que os incomodam. A notícia não pode incomodar. Entendeu? Então, o PT, por exemplo, nunca fez uma manifestação contra qualquer ato do Hugo Chávez. Aquelas, todas aquelas ações que o Hugo Chávez tomou, o PT ficou em silêncio. E, através do senhor Franklin Martins... O PT tentou desenhar para se calar a imprensa, porque é um desejo calar a imprensa. É um desejo. Inclusive a Globo, por exemplo, é um desejo de, de desses ditadores que nem, que nem era. Não adianta. O pessoal não vai gostar o que eu vou falar. Mas o Lula ele tinha uma uma, uma, uma pecha mesmo de, de ditatorial, virar o grande líder, a grande divindade. Ele queria isso. E o Jair Bolsonaro está no mesmo caminho só mudou a bandeira, mais nada mudou a bandeira, as práticas são as mesmas, o Lula se, se aliou àquele bando de corruptos e o Jair Bolsonaro agora com a pecha de, de ser honesto de combater a corrupção, trouxe um monte de corrupto pro lado dele
2: é Não, mas aí então Hermínio vamos, vamos é, pontuar então esse raciocínio né? apenas para que as pessoas pensem é, sobre isso que estamos falando, quem sentar na cadeira do presidente Vai querer ser ditador, é isso? Aquela cadeira não, não. tem essa compulsão não, não, de fazer não, a, cadeira a pessoa não, ser é o uma discurso. ditadora?
1: Não, Marcelo, não é a cadeira, é o discurso. O Jair Bolsonaro nunca mentiu sobre isso. Sobre a vontade que ele tinha de fechar a Globo, fechar a imprensa, ele nunca mentiu. Espera aí, ele nunca mentiu. Ele nunca mentiu que... O filho de, os filhos dele nunca mentiram.
2: Não, não. Basta... Veja bem, eu não estou falando do Bolsonaro só, eu estou falando de outros. Por exemplo, o Lula, com um discurso de democracia, é. Poder, é, você disse, né, através desse raciocínio que estamos fazendo aqui para que as pessoas pensem, é, que ele propôs amordaçar acabar com a mídia. Mas isso aconteceu. Isso é uma ditadura. Então, isso aconteceu. Ué, isso uma pessoa que defendeu um discurso democrático, depois, quando senta na cadeira, vira ditador, não, é isso? Não, o projeto
1: era antes. Se a gente buscar tudo isso, Marcelo, não acontece a partir do dia 1 de janeiro do ano que a pessoa senta na cadeira. O projeto é antes. O projeto ele é antes, ele é construído antes. Para você ter uma ideia, é, José Dirceu, quando o Lula estava na campanha de 2002, para assumir a presidência de 2003, ele já falava de um projeto de poder de 20 anos. Quase eles conseguiram um projeto de poder de 20 anos. Quem fica 20 anos no poder não sai mais. Entendeu? A ideia era essa, o Foro de São Paulo foi feito para isso. Então, quer dizer, a construção disso, ela vem antes. Por exemplo, a construção dos militares voltarem ao poder, ela foi construída antes, não foi construída agora. Esse general Vilas Boas, ele não está falando hoje. O general Heleno não fala hoje antes É antes que eles falavam Era antes da campanha Já tinha um projeto E aí para você colocar o projeto Aí você tem razão você colocar o projeto num país democrático Aí você precisa criar Todo o maquiavelismo é Aí entra o maquiavel Aí você tem que criar o maquiavelismo em torno Porque você tem que O cara que está sentado Naquela cadeira ele tem que continuar jurando de pé junto Amor pela Constituição Ele tem que continuar lá Custe o que custar, eu sou democrático Você pode pegar as palavras do presidente da República Agora em Santa Catarina Ele falou, meu desejo é Fechar o Estado de São Paulo Folha de São Paulo, Globo Acho que a revista Veja também entrou no pacote E não renovar a Rede Globo Esse é o desejo Mas como eu sou democrata ó, 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 Olha só Olha o jogo de palavras. Como eu sou democrata, eu não farei isso. Porém, quando ele lança a ideia, outros Daniel, vários Daniel Silveiras espalhado por aí, compram a briga. A ideia é essa. O Lulão, por exemplo, o Lula, ele não queria, ele era democrático. Mas ele tinha um bando de gente do lado dele articulando para fazer a coisa. Para ter o um projeto de poder durante 20 anos Isso é história Isso não é... não estou aqui fantasiando Alguém pode... Ah, você está fantasiando... não, isso é história Isso é história, são falas que estão registradas né? Ninguém colocou palavras na boca de ninguém Eu não coloquei palavras na boca do Zé de Seu O Zé de Seu falou que eles o PT tinham um projeto de 20 anos de poder E que isso iria através do Lula e isso tudo se culminou com aquela roubalheira dentro da Petrobras. Aquele monte de dinheiro, aquela coisa toda, era para manutenção do poder. Era única e exclusivamente para isso. E aí vai vai, vai, vai por aí afora. fora. E agora há uma, uma ideia de se manter no poder também. Você pode ver que o presidente da República não faz outra coisa a não ser falar de 2022.
2: Por quê? E colocando temas no Congresso que não têm importância agora, Ito, como é são, a questão das armas.
1: Mas, mas são temas que estavam em 2018. O tema da arma, Marcelo, pode não agradar para mim e para você, mas para os bolsonaristas agrada muito. Mas
2: agrada muito
1: esse tema assim da arma. Assim como
2: armas. a outra ala do país... Não, também não se sente à vontade isso. discutindo essa questão, e eu falo da ala evangélica.
1: Então, mas são 30%, mas aí você faz uma pesquisa, 30% está aplaudindo. E o presidente, como um bom, ele, ele, ele é um político experimentado, ali de bobo não tem nada. Pode ter o andar. Não, ninguém falou isso. Né? Ele pode ter o andar, quem está falando sou eu. Pode ter, ele pode ter o andar de bobo, de tonto, mas de tonto ele não tem. São 28 anos como deputado federal. Ele sabe Sim, tá. como é que funciona ali. Ele sabe como é que o pandeiro toca, como é que o bumbo toca. Ele conhece como é que é, como é que funciona a regra do jogo. Então ele faz o jogo direitinho. E outra coisa, joga muito bem com as palavras. Uma coisa que o presidente hoje ele sabe fazer, acho que ele sempre fez, é jogar com as palavras. Ele sabe o momento de encaixar. Ele encaixa uma palavra, ele encaixa uma discussão, acabou e vai por ali afora. Como ele diz e ponto final E vai, por exemplo Eu vi uma Eu vi aqui, só para a gente encerrar esse assunto chato Eu vi uma, uma é, Um artigo Falando que O Bolsonaro não poderia hoje Mesmo, mesmo que ele quisesse Pode ver que esse discurso da, da boca dele Saiu fora vou, Não vou renovar a outorga Da Rede Globo, por quê? Porque ele não vai ter mais Quem ele atacar, por exemplo Vamos supor que o presidente hoje encerrasse, a Rede Globo estivesse toda irregular, devendo, sei lá o quê, uhum. aí desse direito ao presidente para ele encerrar. Vamos supor que ele pudesse, ele não pode. Porque precisa ter é, três quintos do Congresso, entre Senado e Câmara, para aprovar uma, uma loucura dessa. Mas vamos supor que ele pudesse. Vamos trabalhar com essa uhum. hipótese. Que ele pudesse. Quem seria o inimigo do Bolsonaro para ele ter o discurso? Abandeirantes?
2: Não, e a outra Record, coisa, as outras SBT, empresas, assim como a Globo está endividada, também a está.
1: Vamos lá, mas, mas quem seria o outro inimigo dele? Para ele ter o discurso para falar. Por quê? Político do, desse nível precisa de palanque. Aonde ele teria o palanque? Na Record? No SBT? Na Rede TV? Na Bandeirantes, lá na Gazeta? Não teria esse discurso. Aonde ele tem o discurso? É lá no William Bonner. Na sobrancelha do Bonner, só lá. O Reinaldo Azevedo bate todo dia no presidente. Bate, bate. O Marco Antônio Vila também. A turma sapeca por aí por aí afora o presidente. Mas ele não liga. Ele liga só para a sobrancelha do William Bonner. Então é o grande inimigo. Se fechar a Globo, ele perde o, ele, 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 ele perde o palanque. Quem que ele vai chamar de Globo lixo? Bande lixo? Record lixo? Vai ser isso? Não vai, né? Então, é a Globo Lixo. Então, tem que manter ali esse status quo para ele poder chegar onde ele quer. Muito bem, 8h24. Vamos em 8h25 agora. Vamos às manchetes.
0: As principais manchetes do dia.
1: Olha, a manchete que eu abro aqui é lamentável, mas é a manchete tem que ser dada mesmo. É muito triste. Filha registra falsa aplicação de vacina contra Covid-19. Que tristeza, hein? Que tristeza está acontecendo isso no país, lamentavelmente.
2: Deputado bolsonarista que defendeu fechar o STF passa a noite preso. Em Praia Grande, enfermeira esquece
1: agulha na nádiga de paciente após aplicar medica medicação.
2: Daniel Silveira, o deputado bolsonarista preso, desafia em vídeo, entre aspas, não pode vencer
1: laboratório detecta o primeiro caso da nova variante britânica de, da Covid-19 aqui no
2: litoral. Presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que vai conduzir o caso com serenidade.
1: Tempestade causa destruição e assusta banhistas, principalmente no Guarujá.
2: Auxiliares de Bolsonaro defendem que o governo não se envolva no caso.
1: Baixada Santista registra 369 69, novos casos e oito mortes por Covid-19 em 24 horas.
2: Ala evangélica do Congresso resiste a decretos das armas.
1: Em São Vicente, técnica e enfermagem acusa acompanhantes de paciente de agressão.
2: Flagra mostra no Rio de Janeiro aglomeração e dança em rua. Em Mongaguá, a Guarda Civil detém um homem flagrado em cima do telhado de uma casa. Secretário afirma que vacinação no Rio de Janeiro volta na terça.
1: Às 8h27, essas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, pela Rádio Guarujá e pela Guaru TV e pela TV Guarujá.
0: Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade Deixa eu mandar aqui um, um abraço para o Pedro Scott o Pedro Scott está lá, né? Está lá no Paraná, né? Se não me engano, o Pedro Scott está em um, um é isso, Pedro? Confirma aí para mim, o Pedro está acompanhando a gente. O Pedro colocou aqui. Bom dia, e começou o ano. É verdade, Pedro. O, Boa, ano, o ano começa agora mesmo, né? O Pedro te começa o ano. O ano, é, o ano não se inicia depois do Carnaval? Feliz Ano Novo, é isso aí. Pedro, forte abraço aí para você, viu? Pedruca. Né? O Pedroca está Pedro. aí pra mim. É, a Edjane também está acompanhando a gente O Motinha está aqui Motinha, Um forte Bem abraço, Motinha.
3: Motinha
1: forte abraço ao Motinha é, Ele fala assim Dória, ACM, Jacques Wagner, é, Seu e outros são diferentes <risos> é, Gostei da, da ironia, viu Motinha é. então, nada, Tudo igual, né Motinha tem jeito não é, Lúcia Gomes pro, Ela pede o professor Luiz Paulo Falar o significado da quaresma Até Ele comentou alguma coisa, não foi? Mas foi assim meio por cima, quaresma. né? Eu vou, eu vou pedir para ele. Eu vou falar com. Amanhã ele tá aqui. Amanhã, amanhã ele tá ao vivo no programa. Aí eu vou pedir para ele. Já vou mandar a mensagem para ele. Já vai preparar ele. Pra ele preparar, pra falar, ele falar falar da... acordar com que carinho. É quaresma, né? Ah. É, muito bem. Então é isso aí. Vamos aqui. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando aí pelas redes. E vamos em frente. Olha, eu abri aqui a matéria para ver porque é... é chato dar essa notícia, mas Fazer o que? Eu vou tentar até mandar, mandar, vou mandar o fio, o vídeo para o Alife, mandar o vídeo para o Alif. é muito melhor, Eu, a gente conta aqui a matéria, mas manda o vídeo, que a imagem fala mais, né? E hoje o rádio, o rádio é com imagem mesmo, nós estamos no, pelo rádio, né? Você pode baixar o nosso aplicativo, aí no seu celular, ou sintonizar na sua casa no rádio nos 1550 kHz. Esse é o nosso prefixo, mas estamos nas redes sociais, Instagram, canal do YouTube no Facebook e também estamos na Guarutv e na TV Guarujá. Deixa eu chamar o professor Luiz Paulo aqui primeiro, vamos lá, não Você Sabia. No
4: Bom Dia Cidade, você sabia?
5: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, Cidade! Você sabia? Aqui na cidade de Guarujá, nós temos diversos lugares com denominações de origem indígena e que acabaram sendo aportuguesadas. Uma delas fica na região conhecida como Cabeça do Dragão, mais recentemente, que é ali é, uma continuação do Morro dos Limões, Morro da Fortaleza, que é o Morro do Icanhema. Interessante que o Icanhema sofreu bem poucas alterações do tupi, para o português moderno. O aportuguesamento foi muito brando, nesse caso, com a, a forma de falar original. A partícula I é um indicativo de água ou de rio, dependendo de como esteja colocado. Caen quer dizer que enxagua que rápido, que tem é, a, se, a seca muito rápida, então até pode molhar, mas seca muito rapidamente. E o... o a continuação o kayema, o i aí no caso canhema, fica uma, uma, uma ideia de pouco importante ou algo que não sustenta, que não dá a, a importância para sustento humano, enfim, esse tipo de situação. Então, i quer dizer água que seca rapidamente, que não tem importância Uh, que não prejudica, mas também não é, favorece. E essa ideia a gente pode ver nos dois lados do Morro do Icanhema, uma à frente dele faz uma parte do bairro do Guaiúba, e a outra faz frente para toda aquela região até chegar à Praia de Santa Cruz Navegantes, então pega aquela área de mangue, e nós temos então, mesmo com as maiores cheias e tudo mais. É, de, de chuva ou mesmo períodos mais úmidos aquelas duas áreas é, é, no, no sopé do morro do Icanema não se prejudicam e também não se favorecem com essa água então Icanhema é área ou água que não se não beneficia mas também não prejudica É a curiosidade que move o mundo. É aí o professor Luiz Paulo trazendo a
1: curiosidade o professor voltando amanhã aqui no nosso programa. Bom, vamos lá, vamos à matéria, baixinho. Já está aí, inclusive, o vídeo. Nós vamos passar daqui a pouquinho, ó. A matéria é assim. A manchete diz. Filha registra falsa aplicação de vacina contra a Covid-19 e alerta. É uma pena esse alerta que lamentável, né? Não deixem os idosos sozinhos. A filha de uma idosa de 87 anos denuncia que a mãe não recebeu a vacina contra a Covid-19. Na primeira aplicação, em uma unidade de saúde lá na Praia Grande. Segundo ela, o profissional enfiou a agulha no braço da idosa, não injetou a dose do imunizante e chegou a perguntar ainda se teria doído, finalizando o atendimento. Vamos ver o vídeo? Põe o um vídeo aí. Coloca o vídeo. Vamos lá. Bom. Não, vou te filmar,
3: tá? Ah, não, vai pra novo Aí a senhorinha ali Consegue segurar? A senhorinha toda animada,
1: porque vai tomar essa, essa vacina, né? Pra se imunizar Aí o profissional tira a cápsula ali da agulha cápsula a agulha Aí vai lá, fura Bota a mão na frente E não injeta
6: não não, peraí, não, não, peraí, ah, não, não é possível. Falar, já não, fez, foi... não fez. não, não fez. É. Essa
7: não, essa não. não pode ser Vou fazer no um outro braço. Vai. Ah, vai, 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 não tem problema. Vou fazer nesse aqui que eu já piquei. Pronto. E, então, vamos
4: Sim.
1: lá. Ah, não é possível. Olha, realmente. Agora, agora vai injetar? Com
5: Poxa,
1: já. É triste, hein? É um absurdo. É vergonhoso.
2: É, é um vergonhoso. absurdo. É vergonhoso. O cara não sente quando ele vai injetar o líquido através da seringa que está que descendo aquele, é, aquele, aquela ferramenta dentro da seringa? Não é possível isso. Não,
1: é vergonhoso. Vamos ver Lamentável. o que a Prefeitura de Praia Grande ela diz sobre esse caso. A Prefeitura de Praia Grande afirmou que o caso tratou-se de um acontecimento não raro na aplicação de substância injetável, a administração municipal disse ainda que o profissional que aparece nas imagens é um aluno de enfermagem conveniado ao município. Na hora de introduzir a vacina, eu estou entendendo aqui a prefeitura está defendendo. Vou continuar a nota.
2: Justificando o injustificável, né?
1: Na hora de introduzir a vacina, vocês estão vendo as imagens aí? É. Ele percebeu que a agulha estava entupida. O que pode acontecer... Ah, não é possível, não vou nem mais isso aqui. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha.
2: Isso a pessoa é uma, não pode ver é uma antes, vergonha Testar a seringa antes?
1: Não, isso é uma vergonha. Claro que se testa antes. É, então. Claro, claro que se testa antes.
2: Isso é uma vergonha.
1: Essa nota da prefeitura de Praia Grande é, uma, é, é, é tão vergonhosa contra a ação do, do, do rapaz aí que fez. Coloca com o áudio de novo, porque a nota da prefeitura diz que ele... De maneira ingênua, inocente, não aplicou. Põe com áudio. Não vou te filmar, tá? Ah, já vai tomar.
4: Ah, consegue
1: segurar também? Segura. Muito bem. Aí ele vai tirar a cápsula da agulha. Vamos lá. Vamos ver o ingênuo, hein? Ele é ingênuo.
6: Vai tomar A tomar vacina, tá
1: Aí botou a mão.
3: Ela já deu, ela já Segura o vídeo, segura o vídeo. Segura o vídeo, segura o vídeo. Vou
1: a Aí ele, quer dizer, a nota da prefeitura de Praia Grande diz que ele entendeu que a seringa entupiu não, a fala dele, a voz dele. A voz dele está dizendo ali para a família ou para a senhorinha, fala assim, doeu? Prossegue o vídeo. Essa não, essa não. não pode ser. Vou fazer no outro braço. Vai. Não, Não tem problema. Vou fazer nesse
4: aqui ah,
1: que eu já piquei. Pronto.
7: Vamos
6: lá.
2: Agora foi. Não estava entupido. Né? Agora não está entupido. Ah, tá, vai, vai.
1: Olha, quem fez essa nota Quem fez essa nota aí da prefeitura de Praia Grande É tão criminoso quanto esse rapaz Que, que fingiu ter aplicado a vacina e não aplicou É tão criminoso, é tão sórdido Quanto o rapaz que aplicou a vacina ah, quem, quem fez a nota Se a prefeita de Praia Grande, a Raquel Kine Ela agir com honradez Ela demite todos, inclusive quem fez a nota Tire esse rapaz daí, porque esse rapaz é mal intencionado. Ele não é confiável. Ele vai fazer isso com outras pessoas. Porque o, o sujeito que faz uma vez vai fazer outra. Ele vai repetir essa ação. E a prefeita teria que, nesse momento, buscar... Quem foi que escreveu essa nota aqui? Quem foi que escreveu a nota? E manda embora quem escreveu a nota dessa. Essa é uma nota mais, mais suja, nojenta, quanto o ato que foi praticado. A nota da Prefeitura de Praia né? Lamentável. Na hora de introduzir a vacina, ele percebeu que a agulha estava entupida, o que pode acontecer em qualquer procedimento injetável. De imediato, comunicou ao seu professor e profissional. A imagem não mostra isso? a imagem mostra o contrário agora vai ter que ter botar uma, botar uma, uma câmera uma, botar uma câmera ali e aí fica ó, é, lamentavelmente por conta de alguns que isso está acontecendo no Brasil inteiro agora os familiares aí com seus idosos desçam do carro e liguem o celular e né é o conselho que eu dou é, infelizmente, é o conselho que eu dou esse. Quando você levar o seu idoso para vacinar, desça do carro. Se for em drive-thru, desce do carro. Manda segurar, liga o celular e fica ali. E, e vai narrando, e vai narrando o que está que acontecendo. Entendeu? Porque você pode pegar um, um sujeito como esse. Pode pegar um sujeito como esse. Um crápula, um desonesto... Um ordinário como esse aqui Fazendo o que muitos estão fazendo Pelo Brasil inteiro estão fazendo Isso que está acontecendo aqui Você na praga Grande está acontecendo no Brasil inteiro Não sei com qual objetivo Dessa grande Isso é, é uma maldade
2: e, e não adianta falar de doses Precisa fracionar as doses Porque a gente viu depois Que esse rapaz no outro lado do braço Ele injetou todo o líquido No braço da, da idosa ou seja, se a, se a dose está ali, é para ser aplicada na pessoa é. não, olha, realmente eu
1: vou falar é, é, revoltante. é revoltante quando vê uma cena a, a gente vê uma cena como essa ela é, ela é revoltante não é fácil não não é brincadeira a gente vê uma cena pessoa chegar e fingir que aplica aí muda de braço não, deixa eu... doeu Aí a pessoa disse, não, você não aplicou. Aí, não, vou fazer no outro braço. Quer dizer, se ninguém tivesse falado nada, passaria, embora, acabou. Ia passar batido. Foi no outro braço. Agora, a nota da Prefeitura de Praia
2: Grande... É triste. É, é repugnante. Triste. Não bate com a imagem. É repugnante.
1: É re... algo assim, repulsivo. É uma nota nojenta. Volto Lamento, a repetir. Volta a repetir. Se a prefeita Raquel Kine, prefeita de Praia Grande, ela agir com honradez... Ao cargo que ela está exercendo, esse rapaz aqui é tirado de circulação, já que ele é, como, é, como eles estão dizendo aqui. Seria
2: o estagiário. Ele, né?
1: ele é um estagiário? Dispensa. Não serve. Dispensa.
2: É, Agora, não sei, estagiário, residente, não sei.
1: É estagiário. É, né? residente estagiário, seria né? América, É, estagiário. Chama quem fez a nota. Chama quem fez a nota. Manda embora também. Porque como é que pode justificar um. Um absurdo desse. Vocês acham que eu estou exagerando? Vai, vai, você está tá exagerando. Você acha que estou tá exagerando? Põe a imagem de novo. Você acha que eu estou exagerando? Ah, é. Tenta imaginar. A imagem fala mais ó, do que
2: mil palavras.
1: Tenta imaginar o seguinte: é a sua mãe, é a sua avó, que está ali. Tenta imaginar assim. Coloca no lugar de quem está filmando. Vai, põe o áudio aí. É consegue
3: segurar? Segura. Segura.
7: É uma...
4: Parece ah, que ela
0: vai ficar aqui dentro Vamos tomar Ela fica comigo e fica lá ah, Pôs a mão, encobriu, ativou, ativou Não, não aplica
7: Pera aí, pera aí <risos> falar, já. Não
4: fez
7: Não fez, não fez. Ah, não fez é? Outra, Essa não, essa não Vou fazer no outro braço Sem medo, não tem problema <risos> Aqui, eu Será pensei. que a prefeita de Praia Grande assiste
1: isso aí? Tá assistindo? É vergonhoso. A nota da prefeitura de Praia Grande é vergonhosa. Agora vai. Agora foi. Agora foi. E a senhorinha? Olha, a senhorinha, você vê, você vê que é uma... Você vê que ela tá ali. Olha esses senhores, senhoras. São, esses são ingênuos, né? Pela idade, por tudo que já sofreram ao longo do tempo. Às vezes é uma, é uma velhice que está lhe custando muito caro, né, pelo, por conta das doenças. Um monte de problemas que tem. Aí vem esse vírus, afetou muitos idosos, tiveram que ficar em casa. Muitos estão há, um, há mais de um ano, né, em casa, estão um ano, né, um ano, mais de um ano não, há um ano. vai Um ano agora em março. Um ano dentro de casa, sem sair, sem poder fazer nada, sem poder receber uma, uma visita de netos, de... De familiares, de amigos. Aí vem a vacina, que a grande saída é a vacina. Sim. Aí surge a vacina, grande oportunidade para esses senhores e senhoras. Aí vai um sujeito desse, um ordinário como esse, vai lá e, e finge. Eu estou exagerando? Imagina que é sua mãe. Imagina que é o seu pai. Imagina, você chega lá, aí você fica ali, Confiante de que o um profissional vai fazer. Ele vai aplicar. Aí o profissional não aplica. Aí você vai para casa, todo feliz. Olha como é agir de má fé. Abusar da boa fé das pessoas. Isso é muito. Isso é, é, olha, essa matéria aqui, quando eu vi, Marcelo, eu.
2: Não, não tem como não, não ficar não revoltado. Tem. A imagem... Não tem como.
1: Ai, que tristeza. E, e você
2: percebe no vídeo, Hermínio, que antes dele colocar no primeiro braço, ele dá um intervalinho de segundos, é. que é o tempo que você testa a seringa, para é. ver se ela está saindo.
1: Agora é assim, viu, Marcelo, é, nós não podemos aqui demonizar toda a categoria. Claro. Eu sempre falo aqui, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, são pessoas... São de uma abnegação, eles são dedicados, eles estão ali, eles estão na linha de frente. É verdade. Não poderia ter esse tipo de gente manchando a categoria. Não poderia. Por todo o trabalho que os enfermeiros eles prestam. Que é um trabalho valoroso cuidar de alguém que eles não, que eles não conhecem. Chega no hospital, você sabe disso, Marcelo. Os enfermeiros que se revezaram para cuidar de você. Sim, claro. São pessoas maravilhosas. Então, é uma pena, é uma pena ter uma laranja podre manchando toda essa categoria. Mesmo que seja um, um estagiário, é uma pena, é uma pena ter gente dessa índole. Tem gente ordinária desse jeito manchando a categoria. Eu fico imaginando aqui que a gente conhece bem, Marcelo. A Ana Terezinha Plácia, assim,
2: hein? Opa! Ela
1: tá morrendo de vergonha ver um. Sim, um, claro. Um, morre de vergonha. O um bom profissional, que a gente conhece vários aqui no Guarujá, por exemplo, eu conheço vários. Vê uma matéria. O próprio
2: prefeito. Não, Walter o próprio prefeito.
1: Ele é, está morrendo de vergonha ver um troço desse. A gente, Dr. Entrev... Lucas, também. a gente já entrevistou aqui a Ana Terezinha, a gente vê a seriedade da, da doutora Ana Terezinha. Sem dúvida. Né? A seriedade dela. Ah... Olha, ela é tão séria que eu dei um título agora para ela. Nem sei nem se ela é doutora. Viu, Marcelo? Hum. Mas eu dei um título. De, de, de tanta admiração que eu tenho pela Ana Terezinha Plaça. Eu dei um título agora para ela. Não sei se ela tem, não sei se ela é mas eu acabei dando um título de tanta admiração, tamanha admiração que eu tenho por Ana Terezinha Plaza. Agora, ter alguém no meio que age desse jeito, vou te contar, é, é lamentável. Lamentável, lamentável, é triste, isso é sujo, isso é golpe baixo, isso é coisa de gente ordinária. Agora, a prefeitura de Praia Grande mandar uma, uma nota dessa aí é o fim Agiu aí, muito mal. aí é o fim aí, a prefeitura de Praia Grande carimbou alô Walter Magalhães você está me acompanhando, eu sei que você está aí na Praia Grande, vou te contar hein? que situação carimbou esse, esse, esse ato eu não quero aqui usar palavras que sejam muito duras nem ofensivas Apenas de repulsa pelo ato desse, desse cidadão aqui, desse sujeito. Agora, a nota da prefeitura foi nojenta. Simplesmente nojenta.
4: Simplesmente a
1: Raquel,
2: não há explicação. A Raquel
1: isso. Kine, que é volto a repetir, que a prefeita, deveria tomar providência. Deveria tomar providência. Saber quem foi que escreveu essa nota em nome da prefeitura. Porque se ela aprovar também... Se a prefeita de Praia Grande também aprovar uma nota dessa, aí, aí ó, encerra, encerra. E a única coisa que podemos dizer para vocês aí em Praia Grande, em outras cidades, é, é, é o que a moça disse aqui, ó, na, é, na, na mancheta, não descuidem dos velhinhos, seus velhinhos, seus idosos, fiquem do lado deles. Olho vivo, é olho no gato, olho no peixe. Fica não vivo. pode piscar. Não pode. Porque assim como você pode ter um profissional de altíssimo gabarito, um profissional fantástico, você pode ter um sujeito assim, ó, um crápula, um ordinário como esse aí, entendeu? E, e, e também gente da prefeitura com essa índole, que através de uma nota, referenda esse ato nocivo. Lamentavelmente. 8h51.
0: Bom dia, cidade!
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, então vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Olha, só refazendo sobre esse tema muito, muito. É, que custa muito caro, é um tema muito ácido, né? É um tema que é revoltante mesmo. Ah, esse fingir que aplica a vacina e não aplicar, isso é isso é inadmissível, né? Isso é inadmissível. É, o pessoal, tá, eu tenho muita gente comentando aqui, então só para não são todos os, os profissionais. Isso é bem claro. É, não
2: podemos rotular. Eu vou né?
1: eu vou reafirmar o meu meu argumento. É uma pena é uma pena que no meio dessa categoria tem a gente desse tipo. É uma pena. Porque são profissionais maravilhosos. Como é bom ter ali um profissional de enfermagem, porque o médico, quando, quem está internado no hospital sabe disso. O médico passa lá, por isso que existe a, o, a, o termo visitinha de médico. Né? Não, fazer uma visita de médico. Por quê? O médico vai de manhã, o de manhã dele é entre 7 e meio-dia, e ele vai à tarde. A à tarde pode ser de duas até às 19. Essa é a tarde do médico. Os médicos também não fiquem bravo porque isso é uma realidade. Eu não estou inventando aqui. Estou inventando a roda pobre, não estou fazendo nada. É uma realidade. A realidade é essa. Tanto é que as famílias ficam ali agoniadas, aguardando o médico chegar. Principalmente da parte da manhã. As enfermeiras, as enfermeiras falam. Ah, o médico vai passar. Porque a, a, quem já ficou internado, sabe, ou tem
2: parentes tal. Sabe como é que é? Você fica toda hora indo lá nas enfermeiras, não fica? Vai toda hora lá no cantinho dela. E ó. à noite, então, nem se fala, que não tem médico à noite, praticamente. As
1: enfermeiras ficam dando conta daquilo. É as
2: enfermeiras né? que dão plantão. Dão plantão. E fica ali, e pergunta,
1: mas e aí, e quando é que ele vem? É uma agonia, eu sei é. disso. Eu fiquei com meu pai no hospital, não é brincadeira, não. Você é aguardar a chegada do médico, né? E quando, e quando o médico chega, depois de tanta demora, depois de tanta chega o médico, todo mundo tem que correr passar eles uma... passam
2: os exames, mas os profissionais é que realizam, <risos> e ô Marcelo, né? aí
1: depois você esperou tanto você está agoniado, aguardando o médico chegar aí quando o médico chegou, aí avisa né? A, a corre, quando o médico chega é a boa notícia que corre, tem a má notícia, tem a boa notícia, é quando o médico chega, aí o médico chegou Aí você vai lá no banheiro, lá, passa uma água no rosto, dá uma penteada no cabelo, porque tem cabelo bacana, né? Cada mundo, fica, todo, fica todo mundo otimista. Não isso não, meu irmão. Fica todo mundo otimista. A família, toda a família, não doente. Ah, a Família, a família. A todo um otimista ali, né? Aí o doutor chegou, quando o doutor entra, todo mundo alegre, todo mundo levando. Oh, Ô, bom dia, doutor. Vê como é que é, né? Só falta jogar o tapete vermelho no médico. A importância que tem o médico. Olha a importância do médico. O médico ali é reverenciado quando ele chega ali, né? Na, pra dar. Aí ele chega, ele muda a medicação, ele pergunta, aquelas perguntinhas que eu já fiz aqui, de praxe, né? Fechi, cocô, tal, pressão, tá,
2: tá tudo bem, tal. Dá é pra ele dar o diagnóstico, né?
1: Aí ele tal, ele vê se os, a medicação tá fazendo efeito tal. Tá. Aí ele vai, pega a pranchetinha lá, passa, aí quem cuida dali em diante, o médico vai embora. Isso tudo ele faz em menos de cinco minutos. Ele vai, isso que é visita de médico. Aí ele vai embora. Quem é que fica cuidando de você o dia inteiro? Os enfermeiros. enfermeiros. Os enfermeiros. Os técnicos em enfermagem. Né? Não é fácil, não. Por isso que eu lamento muito que no meio de pessoas tão valorosas como são os enfermeiros, tenha um sujeito. E não é só aqui na Praia Grande, é no Brasil inteiro isso está acontecendo. No Brasil inteiro são denúncias, são imagens. É, triste, é uma coisa isso. constrangedora. uma coisa constrangedora, abominável. Eu, eu, eu,
2: não, eu não lembro, Hermínio, de nenhum outro país ter tantos casos desse tipo de profissionais, alguns, não são todos, é, de aplicar no, no braço da pessoa e não executar a ação.
1: É, eu não sei se é por conta também... Do, do, do celular, que hoje você pode filmar, né? Pode ter uma Sim, filmagem. Tá. Não sei se é por conta disso. Talvez sempre aconteceu, mas é que a gente não filmava, né? Pode ser. Eu já ouvi conversa assim: é, puxa, eu fui tomar lá no posto, né? mas nem senti o líquido entrar. Já, já ouviu essa expressão? O pessoal fala, nem senti, parece que nem tomei injeção. Então, parece que nem tomei o, o, a medicação injetável, né? Então, sei lá, pode ser que tenha acontecido. Mas como não se filmava... Hoje tudo é filmado, né? Hoje tudo é filmado. Então, quer dizer, não, não tem como contestar, não tem como a pessoa dizer... Embora a Prefeitura de Praia Grande esteja aí amenizando, passando paninho, dizendo que é assim mesmo... Ó, pessoal de Praia Grande, abre o olho, hein? A Prefeitura de Praia Grande, pela nota que ela mandou, é assim mesmo. Então, abre o olho. Quando levar o seu idoso comprar. aí, ó... Filma, hein? Filma de todos os ângulos... Exatamente. Não dá moleza não, hein? Porque a Prefeitura de Praia Grande parece que aqui, ela, pela nota que ela mandou aqui, está tudo certo. É assim mesmo. É assim mesmo. Entendeu? Então, fica atento aí que o negócio, é, o trem é feio. Marcelo, ontem teve sessão na Câmara, né? E você sim, voltou sim. ativo aí, hein? Você voltou <risos> ativo. Foi muito celebrado não, ontem. a presença do Marcelo lá. E o Marcelo conversou com o... O Rafael Vitiello, né? Rafael Vitielo. Rafael, Rafael Viciello, Marcelo, ele é o. Ele é o
2: primeiro, o primeiro secretário, secretário da mesa diretora. Vamos acompanhar. A de Guarujá, na cobertura da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá de 2021. Ao meu lado, o vereador, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá, vereador Rafael Vitiello. Vereador, obrigado por nos atender. Vereador, nas primeiras sessões apresentando um trabalho sobre iluminação ali no Mirante das Astúrias, do Paredão dos Pescadores.
3: Exatamente, Castilho, sempre um prazer. Obrigado pela oportunidade que vocês dão da gente prestar um pouquinho uh, de contas do nosso mandato, né, do exercício desse nosso segundo mandato. Né. Uh, passamos aí quatro anos trabalhando juntos. Né. Uh, são vocês que levam as pessoas que não conseguem estar conosco no dia a dia, não, não conseguem vir até a Câmara, eles escutam pela Rádio Guarujá, às vezes pelo Facebook, a gente só tem que agradecer porque vocês que levam né, o nosso trabalho a eles. De fato, a gente, a gente vem pedindo é, constantemente essa questão de iluminação pública devido né, à, à criminalidade. Né? Quanto mais iluminada a cidade tiver, mais poda de árvore a cidade tiver, mais sensação de segurança nós temos e facilita para a Polícia Militar e para a Guarda Municipal. É, em especial, nós solicitamos ali no Paredão porque estão utilizando aquele local para fazer baderna, algazarra, usando de banheiro, sendo que é um local de prática da pesca esportiva e um momento, um local de lazer para as famílias nos finais de tarde. Então nós solicitamos ali para aquele local em específico nesse momento. O
2: vereador pede a inclusão dos professores e também dos servidores da área da educação como prioridades na lista de é, profissionais a serem vacinados no plano municipal contra a Covid-19.
3: Exatamente, porque os professores são essenciais, porém nós temos que também pensar na secretária escolar, na, na merendeira, nós temos que pensar em todas as pessoas que estão recepcionando essas crianças. É, então a gente não pode pensar numa unidade escolar somente no professor, o professor é essencial, mas a gente também tem que prevenir todos aqueles que ali trabalham. O
2: vereador tem mais algum destaque a ser feito?
3: Não, eu, só, eu acabei não falando hoje, né, porque a gente deixa para não pra deixar acumular um pouco de trabalho para que outros vereadores possam também apresentar. Né, a gente deixa uma semana sim, uma semana não, quando não, a gente acaba é, falando toda a sessão. Então, hoje, eles falaram bastante da questão da prainha. Né, estive na reunião hoje pela manhã junto com o Zé Newton aqui. E, de fato, a gente vem batendo nessa tecla. R$ reais não dá para fazer nada. É uma lei, se eu não me engano, de 2005, 2007, é, o que, que as pessoas fazem com R$ reais em casa? Você é, é, que está... É o auxílio moradia. O auxílio moradia. Infelizmente, a gente está há muito tempo defasado. E as pessoas estão perdendo casa por conta das enchentes, por conta da queda dos morros. E a gente não tem como fazer uma locação social com esse valor. Então a gente pede para que tanto o governo é, federal, o governo estadual, e aqui a gente batalha o governo municipal para que a gente aumente essa verba, para que a gente possa dar um pouquinho de conforto para essas pessoas que perderam tudo, tanto nas enchentes, quanto nessa questão do fogo lá na Prainha.
2: Vereador, obrigado por nos atender aqui na reportagem da Rádio Guarujá.
3: Eu que agradeço, vou estar sempre à disposição de vocês. Obrigado e bom trabalho. Vereador Rafael Vitiello,
2: primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá.
1: Muito bem, é, olha Marcelo, essa matéria aí foi muito boa, né? Porque isso que o vereador Rafael Vitiello, eu, eu gosto muito do, do Rafael, Rafael é exemplo também, do atual presidente, o José Newton, doidão, eles estão fazendo uma atuação muito importante lá na Prainha, depois desse incêndio que teve na é Prainha, que foi devastador, a gente sabe disso, eles estão ali numa, numa frente muito ampla e essa questão do aluguel social, realmente, o Rafael tem toda a razão R$ reais o presidente também, o José Nilton doidão, tá tá muito muito para mudar isso daí. Não, tem que mudar. Porque o que, que se faz com. Uma, uma pessoa que precisa alugar, não consegue alugar nada com R$ reais. Então é muito importante, tanto o Rafael Vitiello, que é o primeiro secretário da Câmara, e o presidente, o José Nilton Doidão, estarem. E envolvidos. a maioria dos
2: vereadores também estão É, está tendo nessa, apoio viu? de
1: todos, não poderia ser diferente. A Câmara não poderia estar distante disso. Mas é importante destacar aqui ah, o trabalho tanto do vereador Zé Nilton como do, do, do vereador Rafael Vitiello, que não está medindo esforços, né? os dois não estão medindo esforços para que eh, seja revertida essa situação do aluguel social aqui no Guarujá. Nove horas e cinco minutos.
0: Bom dia,
4: cidade! Oferecimento Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã e vamos aqui com Bom Dia Cidade pelas redes sociais... É, Instagram, Facebook canal do Youtube Também nos 1550 KHz da Rádio Guarujá Que é o prefixo tradicional do rádio Esse ano, 75 anos a Rádio Guarujá prestando serviço né, Entretenimento e, e, e muita informação E também nossa parceria com a Guarutv pela Laíno Vicente Carvalho e pela TV Guarujá Aqui é, pela NET Canal 11 Marcelo, eu tô vendo aqui, agora a matéria que tá direto na, nas TVs aí, em todos os canais, é a prisão desse deputado. Eu, sabe que eu não conhecia, hein? Deputado Daniel Silveira. Não conhecia mesmo. Tô conhecendo... Ah, ele já
2: tinha aprontado no início do mandato, né? É. Não, não ele conhecia. já tinha, com esse discurso, né?
1: Agora, eu vou dizer, né? O, o Supremo dá tantos motivos para se fazer críticas. Você pode fazer crítica ao Supremo? Sim, Agora, então. o que, que precisa mudar no país para que o Supremo venha agir de maneira diferente? Mudar as leis. Porque com a legislação que aí está, o Supremo só vai agir dessa maneira mesmo.
2: Porque o Supremo, ele representa o Judiciário. Não, o Judiciário apenas aplica a lei. Quem
1: é que põe lá o ministro lá no Supremo? presidente O presidente da República. Por exemplo, o Jair Bolsonaro ele vai ter a oportunidade, se ele tiver um segundo mandato, de colocar quatro
2: ministros, sabia disso? Sim, claro. Mas depois vai colocar quatro ministros do Supremo. Então, quer dizer... É... Agora, agora, isso também não dá a prerrogativa, o ministro vai ser indicado pelo presidente, mas não dá a prerrogativa de dizer que o, tudo que o presidente quiser, o ministro vai referendar. É,
1: não é isso, mas, é, 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 isso. O que, mas é o que fica no imaginário, né? Quando o Lula indicou os ministros, por exemplo, o Lula foi quem indicou Joaquim Barbosa aí Sim. o que, que todo mundo dizia ou, na época todos to, é, não vou dizer todos diziam, uma boa parte de uma opinião pública dizia que o Lula indicou o Joaquim Barbosa o primeiro negro dentro de uma corte e esse Sim. camarada ia ser um serviçal ali do Lula o que, que o Joaquim Barbosa fez? botou o Zé de Seu na cadeia e mais uma, e mais uma renca de petista foi isso que ele fez? Oi. Então, não é bem assim. O camarada não tá lá para salvar o pescoço de ninguém, não. O Dias Toffoli também, muito, é, muito acusado, porque ele foi, ele trabalhou com o Zé Diceu, né, o Dias Toffoli?
2: Sim, claro.
1: O Lewandowski, é, né, o...
2: Aliás, o Dias Toffoli, é, ele foi nomeado, por, é, na época que ele foi nomeado, ele era advogado. Advogado.
1: E o, o Ricardo Lewandowski também, pela amizade que ele tinha, né, com a a Sim. família do Lula e tal, então, então tinha essas coisas, tem essas coisas. Agora esse Nunes, como é o nome dele?
2: Cássio esse, Nunes. Cássio Nunes,
1: muito amigo do Bolsonaro. Olha, não quer dizer que o Cássio Nunes vai voltar com, com as ideias do Bolsonaro, não é isso, ele vai voltar com a, com a lei. A lei tá ali, a lei é clara. E,
2: e o Bolsonaro, ele vai, poder, ele vai ter que nomear um no meio do ano, no lugar do Marco Aurélio.
1: Então, agora, agora, o que esse eu estava lendo aqui, não dá nem para reproduzir, viu? estava lendo o que esse Daniel Silveira falou, foram, for, além de ser ameaçador, ameaçador, foi muito ofensivo, palavras ofensivas aos ministros do Supremo, palavras ofensivas. Vindo de um cidadão comum, já não se deve fazer isso, cidadão comum, não deve fazer. A gente sabe que a turma xinga mesmo, mas não deve. Agora, um deputado que tem cargo eletivo, aí não condiz. Aí falta com decoro. E é um problema muito sério, né? Ele chegar e usar as palavras. Por exemplo, só pra... Aliás, é uma
2: coisa que o Congresso precisa explicar, né? Essa questão do decoro parlamentar. É. Né? A, a mesa diretora precisa se posicionar nessa questão.
1: É. Ah, só para só vocês verem, como a coisa foi tão... Foi tão, foi tão forte, foi tão forte o que, o que o deputado falou, ele disse que o Edson Fachim mereceria uma surra Sim. com um gato morto até o gato miar. Olha que absurdo. Quer dizer, quando um deputado do nível de Daniel Silveira, truculento, violento, porque você pegar a capivara dele, ai ai ai, é um negócio absurdo.
2: Não é, não é nem mais lista corrida. Não, é uma capivara. É uma capivara você pega ali. É, ele é, é. Sabe? É, ele pede é, o fechamento é, do Congresso, é, STF, Essas
1: bombinhas. A bombinha, volta do aí né, sim. Bombinha de São João para ele é, é, é bala Juquinha. É. Entendeu? Esquece. Camarada é, é. Ele é bronca dura mesmo, sabe? Ele joga pesado. E ele falou isso maneira muito forte aí do, do, dos ministros. Ofendeu, ofendeu muitos ministros, xingou os ministros, agiu até com homofobia com alguns ministros, como o ministro Barroso, usando palavras fortíssimas, que são difíceis de reproduzir. Se avaliar do ponto bem, bem ali, bem forte, é um extremismo beirando ao terrorismo.
2: terrorismo.
1: É, porque verdade. o camarada está dizendo que é matar mesmo os ministros tem que matar os ministros então é um negócio que que não dá certo, é uma coisa
2: muito complicada, muito complicado
1: agora está aí, né está preso e agora vai ter que responder a gente sabe que ele tem imunidade
2: você sabe que quem determinou foi o Alexandre, o Alexandre de Moraes, Moraes né? Né? Alexandre que é outro Moraes. alvo dele né? então, mas
1: já já ele é mansa viu porque quando os ministros do Supremo vão para cima... Você vê... Cadê Sara Jeromini mesmo? Sara Winter? O Winter? Cadê?
2: É, mas é Sara Jeromini mesmo. Sara o... Winter é um codinome. Cadê né? o
5: Alain? Sumiu.
2: A, a Sara, ela conseguiu a liberdade... né? Ela responde em liberdade, né? Mas cadê? O Sumiu. Ela tá com tornozeleira, inclusive. Então,
1: cadê o Alain? Sumiu. Cadê aquele outro que caiu lá na cadeia? Lá? Também é. tá, tá numa situação difícil. Não, no Brasil não vai, não vai, acho que não prospera esse negócio do... É, e o Supremo tem que agir imediatamente, pra, porque é, é, come, começa assim, essas ideias. Você vê que a Sara Jeromini, ou a Sara Winter, ela foi lá para frente do, do Supremo e colocou o capuz da Cúculos Clã. É, num sábado à noite. Chamando, e com tochas na mão, chamando é. isso de democracia. É um Nossa negócio, senhora.
2: é uma coisa de maluco mesmo, né? E, e na casa do Alexandre de Moraes, em São Paulo? É, também.
1: Não é fácil, não. Muito bom, mas vamos em frente, meus amigos, vamos, vamos em frente. Marcelo, uh, deixa eu fazer um comentário. O, o, o Baixinho, vocês combinaram, você e Marcelo Cartista, vocês combinaram, né? O uso da máscara. A máscara de vocês é estilosa, hein? Você é, viu a é máscara é do esse? Marcelo? É estilosa. A máscara
2: do operador é mais bonita. É
1: estilosa, hein? Marcelo, você conversou com o vereador é, Walter dos Santos, que é, é o Nego Walter, foi isso? Isso,
2: isso. Então vamos Tem a... novidades o vereador aí. Tem novidades aí? Tem vamos novidades.
1: acompanhar a entrevista que o Marcelo Castilho fez ontem com o vereador Nego Walter.
2: Rádio Guarujá, na cobertura da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá, ao meu lado o vice-presidente é da Câmara, vereador Walter dos Santos, o Nego Walter. Vereador, obrigado por nos atender. É projeto de escola
7: cívico-militar. O vereador levantando essa bandeira aqui na casa. É verdade. Primeiramente aqui meu boa tarde aos ouvintes da Rádio Guarujá, da TV Guarujá, enfim. É um projeto muito importante, eu andei dando uma pesquisada, que é uma diferença de escola cívica militar e de escola militar. A escola militar, para as pessoas, para as crianças matriculadas na rede pública, ela, para entrar na escola militar. Precisa é, sobrar vaga, né? só quem entra é filho de militar, Se sobrava, a preferência na verdade. Aí se sobrar a vaga, quem entra é os alunos da rede pública. Na escola cívico-militar cívico, é diferente, é para as pessoas que são matriculadas na escola pública. Mas como é que vai funcionar né? para implantar essa escola cívica-militar no, no município de Guarujá? Vai ser feita audiência pública, vai ser consultada as pessoas... Interessa. Eu acho que a escola cívica militar é muito importante, eu andei estudando algumas em alguns estados, né? É, é, eu achei gratificante da forma que é feito o ensino na escola cívica militar, por isso que eu fiz a indicação para que o prefeito busque esse recurso, porque tem um recurso do governo federal, do governo do estado, para a gente poder implantar na cidade de Guarujá.
2: O vereador agora há pouco apresentou seus trabalhos aqui na casa e um deles falando sobre a visita que o vereador fez ao Hospital Santo Amaro para verificar as, a, o investimento das emendas. E o vereador constatou que há uma ocupação muito grande de leitos com relação à Covid-19, porém uma das
7: alas do hospital não tem a sua ocupação. O vereador está agindo sobre isso. Verdade, eu estive eu visitando o hospital, né? até porque a gente fez uma emenda, a gente tem que fiscalizar a emenda que a gente manda. Né? A gente mandou uma emenda de quase 60 mil reais para cirurgia eletiva, de joelhos, enfim. E no, na oportunidade perguntei como é que estava a ocupação de pessoas vítimas da Covid-19. E a ocupação de leitos era de 80%. Já me espantou. O que mais me espantou ainda foi quando eu soube que a UTIC está desativada. Se a gente tem uma ocupação de 80%, a gente tem que prever o que pode ocorrer lá na frente. Então, por isso que na tarde de hoje fiz uma indicação né, para que a prefeitura viabilize um melhor caminho para poder reativar o TC, que seria de bom grado para a cidade do Guarujá. Vereador, preocupado com o trânsito da cidade do Guarujá, classificando até como caos no trânsito. É verdade. Olha. É, a gente não consegue entender de verdade o que anda ocorrendo com o trânsito. Claro, algumas vezes ocorreu o engarrafamento porque o túnel teve, estava fechado, devido a um, um, um buraco, uma cratera que abriu devido à chuva, enfim, a gente entendeu. Mas aí as, as, muda, as mudanças que ocorreram no centro, lá que tinha no Bocaiuvo, enfim, outras ruas, para, é, um, 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 acho que não calhou bem, porque anda engarrafando ali. Naquele e os comerciantes vêm reclamando muito, inclusive a mesa diretora, eu, Rafael Vitiero, o professor antes e o, o presidente da Câmara, recebemos uma comissão aqui de comerciantes indignados da forma que o trânsito estava sendo conduzido. E aí a gente aqui atendemos os comerciantes, fizemos uma indicação semana passada da mesa diretora, hoje eu reforcei contra indicação para que vejam um estudo melhor para poder desafogar o trânsito da nossa cidade. Obrigado, vereador, por atender a Rádio Guarujá. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes aí, quem está nos assistindo na tarde de hoje.
2: Vereador Walter dos Santos, vereador Nego Walter, vice-presidente da Câmara Municipal de Guarujá, falando conosco aqui nos 1550.
1: Muito bem, gostei da explicação aí que o vereador também deu, sobre viu, a questão de escola militar, escola cívico-militar, é. quem é que pode frequentar, quem é que não pode, né? É isso aí mesmo, não adianta... É, é, foi um discurso muito raso né, que se vendeu no país, fazer escola militar, como se o, todo
2: mundo pudesse entrar né, na escola militar. É, não é tão é, simples assim. É, não é assim. simples
1: assim, não. É que fica
2: essa... É, é, é que nem cassino, Hermínio. Nem todo lugar vai ter cassino, é. Né, é que quando fica, for aprovado.
1: É que fica essa história né, de, de militar, como se... que sendo militar... Aí os problemas estão resolvidos. Ó, oh, esse Daniel Silveira é militar. Ele
2: como é militar. que é? Entrando numa escola militar, a pessoa vai ser, é... como é que é? Vai ter modos.
1: É, ele é Nem militar, sempre, né? Agora, por que é que o presidente Jair Bolsonaro não colocou os filhos deles na escola militar?
2: Boa pergunta,
1: né? Por que será? Ou, tal, ou talvez não conseguiriam entrar também, né? Por causa do histórico dele? Do é, não, não. Daí não conseguia entrar. Não tem capacidade para entrar para entrar na escola militar, você tem que ter capacidade, né?
2: É feita uma avaliação. É feita uma avaliação. Né?
1: Tua filha fez, o Baixinho? Tá fazendo, né? Por enquanto, o que que ela quer fazer lá? Ela quer ir para fazer o quê? Ela quer fazer carreira? Você sabia disso, Marcelo? O a quê? filha do operador aqui, a Duda, ela quer fazer carreira militar. Que maravilha! Hein? Aonde? Que é, em que área do? Não era marinha? Já mudou de ideia. Agora que. Era a Marinha. Eu tava, puxa, que bacana, Marinha, né? Acho que é Marinha combina. Mas é
2: Forças Armadas. Não, ela né? quer
1: ir pro Exército.
2: Ela quer ir pro Exército agora.
1: É, é selva? É
2: isso mesmo, Dabaix? De... Olha é Quem... é, ah, lá, hein? <risos> <risos> o Bombachi tá preocupado. Você vê que o operador ele preza pela educação da filha. Não, tá é,
1: não, não, não mas a Duda é diferenciada, é outro, outro nível.
2: Outro nível, outro nível né? é maravilha. Outro,
1: é outro, outro nível, ela é tá diferenciada. É muito inteligente, né, Vaxim? Você conta aí pra gente, ela é muito inteligente. Os resultados que ela tem, né? Então, né? É isso aí mesmo.
2: Maravilha.
1: Agora, Marcelo, voltando a falar da sua máscara, você combinou com o Nego Walter hein, também. Eu já percebi, eu percebi. A volta do Marcelo Castilho à Câmara. Tinha que ser triunfal, né, Vaxim? Né? É... Ó, Ontem, ontem o baixinho mandou uma mensagem para mim, eu vou, vou entregar aqui. Ah, é? Entregar Marcelo tá aqui nem pinto no
2: lixo.
6: O é. que ele escreveu
1: aqui, ó. Eu fiquei <risos> quieto, não é possível isso aí. Não, é
2: não sei porquê, né? Mas tudo eu bem. Pinto no lixo
1: aí. Tá. <risos> é, é, é. Muito hum. bem. O Aleph tá animado ali, beleza, Aleph. Também? Aleph. Tá animado, Aleph. Também. Tá
2: botando a cachuleta para pensar. É isso aí. Bom, você também conversou com o vereador Mário Lúcio, né? Marcelo? Sim, vereador Mário Lúcio Mário da Conceição, Lúcio. que é o atual líder do governo na Câmara. Então vamos acompanhar a entrevista. Vamos lá. Rádio Guarujá na cobertura da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá. E ao meu lado, o vereador Mário Lúcio da Conceição, vereador que é o líder do governo na Câmara. É isso, vereador? Boa tarde a todos que nos ouvem
8: e que nos assistem também nesse momento. É um prazer, mais uma vez, falar com essa conceituada emissora. Estamos juntos, mais um trabalho, um dia em comum, né? Terça-feira de carnaval, um ano atípico, mas estamos aqui trabalhando em prol da municipalidade.
2: O vereador, nas primeiras sessões, propôs um programa de saúde nas feiras livres para aferição de pressão arterial e também testes rápidos, é isso, vereador? É um projeto importante, até porque o político
8: tem o hábito de só ir na feira entregar papel. Né? Muitas pessoas reclamam disso. Este vereador não, porque toda na feira quase todo domingo tomando meu caldo de cana, comendo meu pastel, falando com os feirantes. Cedo meu campo lá em Vicente Carvalho, toda segunda-feira para que os feirantes, no seu dia de folga, possam bater uma bola, fazendo assim sua recreação, tirando o seu lazer. Então este vereador sempre está perto do feirante. Eu estou sempre do lado dos feirantes. Agora, o que estar do lado da população também que vai às feiras livres. E nós temos muitas pessoas que trabalham de segunda a sexta e não tem tempo, muitas vezes, de aferir a pressão arterial, de fazer um teste de glicemia, de muitas vezes de marcar de fato e de verdade uma consulta numa usava Então, nós queremos que a Prefeitura Municipal do Guarujá, através da Secretaria Competente, que é a Secretaria de Saúde, leve a saúde às feiras livres do nosso município. Entendo que é um projeto importante, né? na hora certa colocaremos em pauta, se Deus quiser, os vereadores aprovarão e será colocado em prática pela nossa Secretaria.
2: É, um terreno, é, a Escola Filomena Cardoso tem um terreno grande e o vereador defende que seja construída uma USAFA naquele terreno.
8: Verdade, defendo porque em estudos recentes é, efetuados, pelos órgãos competentes demonstrou que lá não tem um zafa, não tem esse aparelho para atender a população daquele referido lugar. Então se nós pegarmos ali a Guilherme Guile, Rua Ceará, Rua Santa Catarina, Rua Castro Alves, Salgado Filho, até aí para as pessoas não tem um aparelho, um aparelhamento da saúde para atender a população daquela região. E o Colégio Filomena Cardoso tem lá no seu no seu, no, no, no seu entorno um grande, um grande um grande terreno que só serve para é, ser criador de, de ratos e outros, outros, outras coisas ruins que volta e meia a gente tem que estar tá pedindo aqui para a secretaria competente ir lá limpar o referido terreno então que se, que se aproveite esse terreno, faça uma usafa né? e essa usafa com certeza irá atender aquela população
2: do modo direto Centro comunitário no terreno onde era a SOCIA.
8: Isso eu defendo veementemente. A SOCIA, por exemplo, hoje ela está jogada lá, há anos jogada a sociedade esportiva de Itapema. E a sociedade é um patrimônio vivo do povo de Vicente Carvalho e, está do povo do Guarujá. Então é necessário que a gente, de uma forma direta peça, faça gestão junto ao governo municipal o doutor Walter Schumann, para que ele desapropie a sociedade esportiva Itapema resgatando assim a cultura as tradições do povo Itapema e transformando aquilo ali no centro comunitário, porque se você pegar da Oswaldo Cruz para lá realmente não tem a presença física da prefeitura do, do, do governo municipal dessa forma, nós iríamos agradar não só aqueles amantes da sociedade esportiva Itapema, como
2: todo o povo Itapema da maneira geral Programa Barriga Cheia, Lixo Vazio. Um programa voltado para merenda escolar.
8: Projeto importantíssimo esse. É, infelizmente hoje a gente vê muito desperdício de merenda é, nas unidades escolares. Por exemplo, o aluno comeu lá é, salsicha com arroz e aquilo lá muitas vezes sobra. Por que isso para o lixo? A gente tem pessoas que trabalham na própria unidade escolar que recebem pouco muitas vezes recebe o um salário mínimo, R$ 1.200,00, vê aquilo lá indo para o lixo, sendo que um funcionário que trabalha ali poderia ser agraciado. Aquela criança que muitas vezes teve só aquela alimentação, não leva para a sua casa e vai para o lixo. Então nós estamos fazendo gestão junto, à Secretaria Municipal de Educação, o senhor secretário Marcelo Nicoral, Falamos já com ele, para que ele faça a gestão junto a todos os, todas as, a, os assessores da Secretaria envolvidos, para que esse projeto seja aprovado aqui e colocado em prática lá.
2: Plano de contingência. A cidade já sofreu com acidentes e desastres naturais. O vereador defende o plano de contingência. Já já, não pode ser para amanhã, tem que
8: ser para já aliás, eu até sugeri em uma reunião que eu tive que a defesa civil do nosso município poderia capitanear isso né? a, a, desde que tivessem os bombeiros civis tivesse o bombeiro militar nas suas horas de folga, através da operação delegada e de uma forma direta nós teremos gente de plantão para os acidentes que vai acontecer nós, nós temos aí mais de 60 núcleos carentes no nosso município nós temos aí inúmeras empresas no nosso município. Uma hora vai acontecer alguma coisa imprevista. E é, me, é melhor ser prevenido do que se remediar depois, né? Então, se nós tivermos as pessoas de plantão, as pessoas muitas vezes fazendo gestão, indo nas empresas, principalmente indo nas empresas, verificando válvulas, verificando se tudo certo, verificando os produtos no, no, que se está tudo certo com relação aos contâneos refrigerados. Nós teremos assim prevenção na nossa cidade, evitando acidentes. E se acontecer o um acidente, nós estaremos também de prontidão para atender aquela ocorrência.
2: Vereador, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
8: Eu que agradeço a todos, né? É, que Deus nos dê força, agarre e união, para que o ano que vem, nesta data, a gente estejamos festejando devidamente como deve ser o carnaval. Muito obrigado a
2: todos. Vereador Mário Lúcio da Conceição, líder do governo na Câmara Municipal, conversando conosco aqui nos 1550
1: bem, a preocupação aí do, do vereador Mário Lúcio em relação às empresas, pode acontecer um, um novo acidente aí, né, Marcelo? Sim, pode claro. Pode acontecer, então tem que tá, estar tá atento mesmo, né? Prevenção acima de tudo. Importante a né, atuação aí do vereador Mário Lúcio. Bom, agora 9h31, vamos fazer nossa janela comercial e já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
4: Muito bem,
1: vamos até as 10 horas da manhã estamos na última meia hora aqui do, do nosso programa. Marcelo eh, olha, olha essa notícia também que é muito preocupante, né? Laboratório de diagnósticos, ele informa que identificou um caso da nova variante britânica do coronavírus na Baixada Santista. Segundo o pesquisador José Eduardo Levi, que também atua no laboratório de virologia do Instituto de Medicina Tropical da USP, essa é a mesma cepa que surgiu no Reino Unido. A descoberta foi comunicada para Adolfo Lutz e também para a Vigilância Sanitária. A confirmação foi feita por meio do sequenciamento genético Em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP O paciente é um enfermeiro de 45 anos, morador de Peruíbe, que atua na capital Além dessa confirmação, pelo menos mais um caso
2: é investigado pelo laboratório aqui na região Aí. E esse caso é de um morador de Santos, né, é, que ainda não está confirmado
1: Não tem para onde fugir, não tem como correr dessa história o que nós estamos vendo no país? Aglomerações. Ontem, então, os telejornais mostrando aí as festas no Rio de Janeiro, uma vergonha tudo isso que está acontecendo. Mas, mas fazer o quê? Aquele povo que está indo lá, que acha que tem o direito de se divertir, de se aglomerar, paciência. Vai, já está aí, já estão falando em terceira onda. E essa é. nova variante, depois é só não reclamar, né? Não reclamar as dores da vida.
2: É, é assim mesmo. Não, é não pode falar que ninguém avisou. Foram avisados. O Foram dia avisado. é falado isso. Foram avisados. Se cuidem, tomem cuidado,
1: se previnam. Usar máscara, manter distanciamento, lavar bem as mãos e usar o álcool em gel e evitar aglomeração. Esse é o caminho para se evitar. Não quer dizer que não vá pegar, vai. Pode ser que sim, mas pelo menos você evita Pegar o, o vírus. Né? Ah, eu já peguei. Não quer dizer nada. Pode pegar de novo. E dependendo do, do que você teve, fica sequelas. Fica sequelas. Como gatinho, tá com sequelas. Fica com sequelas. Acabou, não tem jeito. Sim. Não, tem, não tem saída, não. Até recuperar, leva tempo. É. Muito bom. Marcelo, nós, nós, aqui no Rotativa no Ar, nós conversamos com o Zoel Garcia. Professor Zoel... Né, que está chegando aí para fazer a negociação, junto com a, com, com a prefeitura e tal. Né? Então, o Joel Garcia deu essa entrevista para a gente, no Rotativa Noir. Vamos acompanhar essa entrevista. Professor Joel Siqueira, muito bom dia, seja bem-vindo. Boa, boa tarde, né? Agora, boa... eu estou com um bom dia na né? cabeça uhum. que eu saí do, do, do Bom Dia Cidade, mas é boa tarde, senhor. Seja bem-vindo. Boa
9: tarde, mesmo Mais uma vez, é uma satisfação é, poder conversar com vocês aí, com essa grande audiência do programa Rotativa no Ar, é, o que que eu dei com o nosso amigo Marcelo Castilho? E aproveitar é, também mandar sal... um abraço o Heitor aí, meu parceiro <risos> meu amigo Heitor. Um abraço. É, o Marcelo Castilho tá com
1: problema técnico lá, <risos> lá, lá na cidade dele. Ele tá em home office ainda, mas ele tá com problema técnico lá. Ah, né? tá. Eu, teve lá um probleminha de energia elétrica lá e aí complicou. E nós dependemos disso, então acabou complicando. Então tô aqui. No, aí, no sobrou, aí sobrou para você aí, né, meu? Amigo? É, tô aqui. É um prazer, é uma, uma alegria muito grande poder conversar com o presidente do, do sindicato dos servidores, o professor Zuel Garcia Siqueira, que o oh, Joel estava comentando agora, o país do jeito que está, essas indefinições, essas incertezas que nós temos, a guerra política que se instalou no país. Agora vem por aí então aí umas, é, eu não vejo assim como como projeto, veio como ameaça. A proposta do de, 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 de um projeto da reforma né, da reforma administrativa. Quer dizer, é um monstrengo que vem
9: por aí, eu... É Realmente, Emílio, esse ano de 2021 é, é, vai ser um ano muito complicado, especificamente para o servidor público. Sim. Porque esse governo federal que aí está, ele taxou o servidor público como o seu inimigo número um. Isso. Então, essa reforma administrativa é para acabar com o serviço público e para vir aí um processo maior ainda de terceirização. O que esse governo federal quer com essa proposta de reforma administrativa é fazer com que o serviço público volte a ser o que era antes da Constituição de 88, onde o servidor não tem estabilidade... O servidor, a qualquer mudança de grupo político, perdia a sua função. E a qualidade do serviço público, sem sombra de dúvida, que será afetada. Então, eu fico muito triste, meu amigo Hermínio, meus amigos e amigas que estão nos acompanhando, porque 80% da população brasileira, no mínimo, depende de um serviço público de qualidade, depende da educação de qualidade, depende da saúde de qualidade, depende de uma segurança de qualidade. E essa proposta administrativa vai vir para destruir tudo isso que foi criado desde 1988, para que você coloque as empresas privadas aí dentro. Isso, isso é um caos. Inclusive, se você me permitir, Amir, uhum. na próxima terça-feira, nós vamos estar em reunião com, com o Major Olímpico, para que a gente possa é, é, fazer um trabalho em conjunto lá em Brasília, para, no mínimo, discutir essa reforma administrativa. Porque do jeito que eles enviaram para a Câmara, infelizmente o presidente falou que ontem já ia é, encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça, do jeito que eles encaminharam, é um caos é. para o futuro do servidor público no município do Guarujá, no município de Santo, no estado de São Paulo e em todo o Brasil. É, porque a, a narrativa,
1: Ozoel, que se querem passar dos servidores, é aquele que coloca o paletó na cadeira, e vai embora, e há uma narrativa de se dizer que servidor, ele está apenas dentro de gabinete, dentro de ar-condicionado, dentro de, um, de, um, de uma repartição. Mas se esquece que servidores estão na saúde, o Zóel falou, deixou bem claro, aí a saúde, a educação, né, a atenção primária, enfim, tem muita coisa, tem, tem, tem muito serviço, o Joel, o serviço braçal que os servidores eles atuam. É que, a, é que a narrativa é essa mesmo para confundir e para demonizar para criar esse, esse status de inimigo
9: né? é exatamente por isso Hermínio, que todos os convites de vocês, eu de pronto aceito, porque o que, o que eu pretendo o que eu quero, inclusive o que todos os presidentes dos sindicatos aqui da nossa região estão, estão cobrando inclusive nós já fizemos uma visita para o Legislativo Municipal aqui no Guarujá, já fizemos uma visita no Legislativo Municipal do município, lá em Santos, o que nós estamos querendo é essa discussão, porque está criando todo um preconceito em relação ao servidor Exato. público, e, e realmente isso vai acontecer com o mesmo preconceito que eles implantaram na discussão da reforma trabalhista, que nós vamos fazer a reforma trabalhista porque nós vamos gerar mais campos de, de trabalho, nós vamos fazer a reforma da Previdência porque vai melhorar a vida dos aposentados e foi tudo mentira. Assim como será mentira, assim como está sendo mentira, que a reforma administrativa vai melhorar a qualidade do serviço público. Isso não vai melhorar, muito pelo contrário, vai piorar. É por isso que eu convido é. os nossos parceiros que estão nos, nos escutando agora a visitar uma escola do município a visitar um posto de saúde do município aqui do Guarujá para ver a qualidade que é. Eu posso falar que não existe na rede pública municipal, desde a escola do ensino médio, aqui no 1º de maio, até uma escola de educação infantil, aí no Emília Neves de Tielo, que é próximo aí da, da, da sede da rádio, que é uma escola de educação infantil, e nas NEIS, que são creches, 90% das NEIS, quem trabalha lá tem curso superior em todas as escolas do município, quem trabalha lá tem curso superior. Então, a qualidade é a melhor possível. Agora, eles querem generalizar e dizer que o servidor público, aquele servidor lá de Brasília, aquele servidor lá que, que trabalha no gabinete do Paulo Guedes e que trabalha no gabinete da família toda do Bolsonaro, porque todos os, os filhos do Bolsonaro são servidores públicos, eles sim, esses são muito bem remunerados. Agora, o médico o professor, o motorista, o inspetor de aluno, o cozinheiro da escola do seu filho, isso tudo são servidores públicos. Uhum. E a maior parte da população depende desse serviço. Isso me deixa indignado, Emi. Me desculpe até eu estar falando, mas é porque isso me deixa indignado. Porque eles mentem. Eles falam que essa reforma administrativa vai acabar, é, vai melhorar a qualidade do servidor público. Não vai, não. Vai piorar. Aí eles vêm com o discurso de que a estabilidade do servidor público tem que acabar. Se acabar, eu, eu, se eu fosse funcionário federal, eu já teria sido mandado embora, porque eu vou trabalhar até o último fio de cabelo branco dos meus cabelos aqui, contra esse governo Bolsonaro reacionário, conservador e antitrabalhador. Esse governo Bolsonaro só pensa como os patrões.
1: Muito bem. Zoel, é, Estamos é, é, falando da data base, estamos falando aí dessas dificuldades né, dos, dos servidores. O serve aqui de Guarujá, que você representa como presidente, mas toda a diretoria, vocês estão aí atuando para lutar por mais de 6 mil, né? são 6 mil servidores. É, é, exatamente daqui. isso. São
9: seis mil, mil servidores e mais três mil sócios nossos é. aqui. Mas é mais é. uma coisa, amigo. é por isso que eu fico indignado. O governo federal proibiu, preste atenção, meus amigos e minhas amigas, o governo federal proibiu aumento dos servidores públicos até dezembro de 2021. Proibiu até a reposição inflacionária. Proibiu aplicar o plano de carreira. Ou seja, só vou dar um exemplo para vocês. A Guarda Municipal, no final do ano passado, a Guarda Municipal aqui do Guarujá, completou 20 anos. Aquele guarda municipal que nunca teve advertência, que nunca teve falta injustificada, que, que, que nunca teve mais de 15 dias de licença médica, que sempre trabalhou direitinho e manteve a segurança do nosso município, esse servidor, esse guarda municipal, ao completar 20 anos, ele tinha direito à sexta parte. Essa lei do governo federal acabou com isso. O servidor não tem mais direito à sexta parte ele irá receber esse benefício só a partir de janeiro do ano que vem. Então, esse ano, por isso que eu comecei o ano de, no ano de 2021, vai ser extremamente complicado para todos os servidores públicos. Aí nós estamos discutindo, agora, já a questão do dissídio, é, nessa pandemia, nós iremos fazer até uma assembleia virtual, porque em razão da pandemia nós não queremos reunir muita gente. Nós já mantemos e mantivemos, e já temos reunião marcada com a administração para discutir isso daí, porque realmente, meu amigo servidor, minha amiga servidora, esse ano de 2021 será muito complicado. O governo federal, mais uma vez, não foi o governo estadual, não foi o governo municipal, não é o Walter Suma. O governo federal proibiu o servidor público de ter algum benefício até dezembro de 2021.
1: Oh, Zóel, já que você tocou nesse assunto, até, quer dizer, a proibição, né, o veto disso vai até dezembro agora de 21. Isso tudo por conta do, do, do orçamento de guerra né? do ano passado.
9: É, é, na é, realidade, na verdade, Emílio, se você me, me permitir, essa é a granada que o Paulo é Guedes falou que abraçou o servidor público e colocou a granada no seu bolso sem os trouxas dos servidores públicos perceberem. Essa foi é. a granada, ou seja, ele emprestou dinheiro para os municípios para combater o Covid, mas em troca, os servidores não podem ter nenhum benefício até dezembro de 2021. Então, é, seguindo
1: essa linha, então, eles estão preparando agora, o governo quer dar mais esses 200 reais, que aliás, era isso que o Paulo Guedes queria desde o começo, lá de dezembro, ele, ele, ele propôs... R$ reais a Câmara que interveio e deu 600 que e depois caiu para R$ reais agora desde que os inimigos não tivessem nenhum reajuste, que na visão do Paulo Guedes inimigos são os servidores agora eles estão querendo fazer mais uma pauta com isso criar mais uma um, aí um, um orçamento de guerra e aí também eu ouvi ontem já o Paulo Guedes já mencionando, Zoe, você deve ter essa informação também que aí vai se estender isso até
9: o final de 2022. É, exatamente isso. Nós estamos extremamente preocupados com isso. Né? Eles Sim. querem congelar as despesas do, do, do servidor público até o final da gestão dele. Né? E também, por isso que isso me deixa indignado, Hermínio, porque muitos servidores públicos ajudaram esse governo é. a chegar aonde ele chegar. Agora estão Sim. sentindo na pele. Porque é. eu já tive a... a, a a ousadia e a liberdade que vocês me dão de explicar aqui, no programa de vocês, que o servidor público que vota num governo liberal, ele não pode depois reclamar. Porque quem defende o liberalismo quer um Estado pequeno. E se você quer um Estado pequeno, você tem que enfraquecer o um servidor público. Né? É por isso, Hermínio, que eu nunca imaginei e você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa jornalista, está sempre é, a, na frente das informações, você muito bem colocou aqui que nessa briga do, da, da vacina, se não fosse... Olha só, eu nunca imaginei que eu iria falar o negócio disso. Se não fosse... Nem eu. Se não fosse o Nem governador eu. do estado de São Paulo, que eu tenho que aplaudir o Dória, a nossa dificuldade com a vacina seria bem pior. Eu acredito que até bem hoje... Pior. Até hoje, nós ainda não estaríamos recebendo a vacina. Então, é infelizmente, eu vou ter que parabenizar e, e agradecer o governo Dória pela essa iniciativa dele.
1: É, eu hoje de manhã eu falei, você pode colocar um cesto e colocar um monte de crítica que cabe ali ao Dória. Cabe um monte de crítica. Arrogância, prepotência e tal, não, não, não é aberto ao, ao diálogo. Você pode colocar o que você quiser. Mas a questão é a seguinte, no quesito vacina, Aí, ele fez a coisa certa, ele não foi um reacionário, não foi negacionista, realmente ele fez o negócio certo. E hoje o Brasil só tem uma vacina, o Estado de São Paulo também, por conta dessa briga, desse enfrentamento que o Dória fez. Mas, Zoel, oh, oh, vamos lá. Então, quer dizer, já tem a Assembleia Virtual já marcada, né, para proteção dos servidores, para vocês poderem explicar melhor essa negociação, e também já está aberta a negociação, com a administração municipal.
9: É exatamente isso. Resumindo, nós estamos ainda é, estruturando essa nossa assembleia virtual que provavelmente ocorrerá dia 26 de fevereiro, mas será uma assembleia virtual, até porque é, quando nós entregamos a cesta de Natal, nós já abrimos espaço aqui para o servidor já colocar as suas reivindicações para o ano de 2021. Então, nós já temos, nós já temos bastante material para já enviar para a administração. Mas, em razão da, da pandemia, em razão do nosso estatuto, nós estamos organizando o edital dessa Assembleia e, provavelmente, essa Assembleia ocorrerá dia 26. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui também. É, nós estamos também fazendo essa, essa Assembleia virtual porque, Hermínio, eu tenho receio de nós criarmos toda uma perspectiva de, de avanço nos nossos benefícios e nós estamos no momento onde nós estamos com a legislação nos congelando. Então, imagina fazer uma assembleia aqui, vem aquele sócio frequente e fala, ah, professor, nós tivemos aí 5,73% de índice inflacionário, mas nós temos que ter um ganho real de mais de 2%, então vamos propor 8%, beleza? Beleza, aí mandamos lá, porque é assim que acontece. Aí a, a, a administração vai responder que em razão, de uma legislação federal, então, aí depois o sócio vai cobrar no sindicato, aí, o que o sindicato vai fazer? Porque realmente, esse momento nós estamos engessados, nós estamos buscando com a administração alguma saída legal para fugir desse engessamento. Muito bom.
1: Zóel, mais uma vez, parabéns aí pelo teu trabalho, sei pela tua, essa dedicação que vocês têm, né, de toda a tua diretoria aí no sindicato de servidores do Guarujá, a gente sabe, é uma luta, hein, é uma luta, esse momento que você está, você está aí como presidente, é, é sem dúvida nenhuma uma grande luta, a gente não imaginava, eu acho até, viu, Joel, eu vou aqui fazer a, fazer o advogado do diabo vou defender o servidor que acabou apoiando o atual, o atual modelo de governo, porque nem, nem assim, em São você imaginava que, que chegaria, Lógico que eles falavam muito em liberalismo, falavam muito em patriotismo, mas a gente sabia que tudo isso era uma grande fajutagem, isso era uma grande fajutagem por toda a vida pregressa deles, a gente sabia, era, é, era tudo para inglês ver, mas a gente não imaginava que seria tão danoso dessa maneira, tanto no negacionismo, como criar um ambiente de contusão, de tensão tão grande no, aqui nesse país, ainda mais envolvendo os servidores, aí que ficou pior ainda. Mas, olha, parabéns aí pelo teu trabalho, o trabalho da sua diretoria, obrigado por ter participado aqui do nosso programa.
9: Eu que agradeço, Hermínio, mais uma vez, eu agradeço a nossa diretoria por nos dar condições da gente desenvolver esse trabalho. E para finalizar, Hermínio, eu tenho um, um prazer muito grande de trabalhar com o servidor público. Eu sou servidor hum. público municipal, fui servidor público estadual de carreira. O que me deixa triste é ver o um servidor público Queremos os benefícios que o sindicato conquista e não ser sindicalizado. Isso me deixa indignado. Hermínio, bom final de dia para você e um abraço para toda essa sua grande audiência.
2: Muito bem, você acompanha o Bom Dia Cidade aqui na Rádio Guarujá nos 1550, também pelas redes sociais, através do YouTube e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. E agora você vai acompanhar a matéria com a parceria da TV Guarujá, Guarutv e o jornalismo dos 1550, uma matéria que aborda o surf adaptado. Confira.
5: Permita-me o uso do óculos de sol, afinal de contas estou na praia, onde a gente vê sol, praia, areia e muita gente se divertindo na água, mas... Há mais de dois anos, deficientes têm a oportunidade de serem inclusos num surf que é tão especial e especial na cidade do Guarujá,
1: uma cidade onde tem diversos campeões. Por isso, os campeões, na verdade, são esses que ajudam a fazer e acontecer com quem a gente conversa agora, os responsáveis do projeto e pessoas que participam nesse projeto também. Jean, fala pra gente, você gosta de participar dessas aulas?
4: Adoro, adoro. Ah, eu amo, amo. Isso é um espetacular.
3: Por ele, por ele gostar do esporte, por isso aqui ser
2: uma família, né? Porque o é especial é uma família. Isso é maravilhoso, os alunos são maravilhosos, os professores melhores ainda. Então ele vê isso como um, um meio dele progredir e está progredindo porque o pessoal ajuda muito.
1: Vamos conversar com a mamãe aqui de dois do mesmo projeto. Fala pra gente a importância do projeto e o quanto que eles gostam de vir pra cá.
6: Olha, eu acho muito bom essa, a, o projeto o surf, né? Porque é uma, é uma forma de, do, dos deficientes. Que eles, ele, porque tem gente que acha que é deficiente, não sabe fazer nada. E eles sabem tudo. Né? Hoje eles são cegos, eles surfam e são atletas também, eles fazem atletismo.
9: Ah, eu senti, ah, A vibração. É, sentir os amigos surfar. é eu, eu a gente está andando sozinho a gente sabe pegar o ônibus e descer na, na, na padaria na plagem. Aí já eu já é pra, 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 aí, pra, aí, pra aí pra já ir. aí já vai enco, aí já vou encontrando o pessoal do projeto. Ah, entrar é uma sensação boa. Que eu já surfei em, em prancha de remar, já remei de pé, já surfei na prancha de leste. Eu já surfei de é, mori board aí. Quando eu queria ficar no Moriborde, aí a Dai falou que tem que ser o pranchão. Uhum.
6: Bom, o surf especial, a gente fala que é muito mais do que surf adaptado, né? É muito mais sobre inclusão e oportunidades iguais. É um projeto sobre acolhimento, sobre liberdade, so, acima de tudo sobre amor, que é o que o padrinho, nosso mentor Cisco ensinou pra gente, né? Que Porque as transformações que a gente vê... As melhorias, os benefícios, eles não ocorrem pela pelo que a gente passa para eles, pelo que a gente proporciona, mas pela forma e pelo sentimento com o qual a gente proporciona. Então, se eles vão surfar em pé, se eles vão surfar deitado, se eles vão ficar no rasinho ou só colocar o pezinho na água, né, o mar é a própria a própria o contato com a água, que é a talassoterapia que o nosso mestre nos ensinou, já faz muito bem para o sistema imunológico, já já é uma cura em si, né? e nós com esse sentimento de amor, de acolhimento, de abraçar com carinho, faz toda a diferença. O
2: Guarujá tem uma história, tem uma tradição no surf. Né? aqui nós temos grandes pioneiros trabalhando, isso mostra o quanto a Ohana, a família, está é, disposta a fazer essa questão da empatia. Né? Todo o governo, todas as pessoas, nós aprendemos com a família, nós aprendemos como eles lidam com seus filhos, então, para nós é fácil, porque nós sabemos, nós somos do mar, a Yara, e a mãe e todos os amigos que estão em volta são de excelência, são notáveis no mar. Então, o que nós queremos aqui, essas propostas que estão avançando no mundo inteiro é fazer com que mostre que o surf, além de um esporte, de campeões, é esporte para todos. Esporte onde você pode criar uma ferramenta para criar imunidade através da alegria, da felicidade.
7: Eu, eu, desde o início do projeto, eu me interessei em, em ser voluntário como professor, que é, um, é uma coisa muito gratificante. Você vinha aqui, pô, ver o sorriso dessas, dessas pessoas, isso aí é uma coisa que não tem preço. Aí, quando apareceram pessoas com necessidades mais complicadas, aí a gente teve que adaptar uma prancha. Aí eu já tinha essa prancha em mente, é, já, já tinha até feito alguma coisa parecida para o Thayu, um surfista tetraplégico que tem aqui no Guarujá. Só que a gente fez uma coisa um pouco mais curta e, e agora a gente está testando e a está um sucesso.
6: E o surf especial é realizado pelo Instituto Rana em parceria com a Escola de Surquinino Matos e felizmente nesse ano de 2021 nós somos patrocinados pela empresa Blumed e fomos contemplados com uma subvenção municipal, o Promifai. Então nós agradecemos grandiosamente ao apoio da empresa privada e da Prefeitura de Guarujá que, graças a ele, graças a aos nossos apoiadores e patrocinadores a continuidade e expansão do serviço especial está garantida no
2: ano de 2021 e parabéns pela iniciativa da, desse programa que coloca o surf adaptado no Guarujá com isso encerramos o Bom Dia Cidade de hoje que volta amanhã a partir das 8 da manhã aqui nos 1550 também nas redes sociais, em especial pelo Youtube e também pelo Facebook Rádio Guarujá AM 1550. Você que também acompanhou pela TV Guarujá, Canal 11. E também pela Guaru TV para toda Vicente de Carvalho. As emissoras de TV seguem agora com a programação normal. Aqui na Rádio Guarujá, vamos seguir com a programação com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.